0: Hjertelig velkommen. Mitt navn er Lieve Bonnevi, og dette er episode 62 fra Hestenes Klan, en podcast om häster og hestefolk. Den olympiske ed er et løfte og en ridelighetserklæring som avlegges av en idrettsutøver fra arrangørlandet ved åpningen av OL. Den lyder som følger. På vegne av alle konkurrenter lover jeg at vi vil delta i disse olympiske leker, i det vi respekterer og fast ved de lover som gjelder. I sann sportsånd. Til ære for idretten og til heder for våre lag. Tre fine ord. Sportsånd, ære og heder. Men hvor mye er disse ordene verdt for våre firbente deltakere? Jeg brukte noen timer av sommerferien på å se meg opp på dressuren som ble presentert under OL i Tokyo. Og jeg fikk samtidig med meg en øvelse som for meg har vært helt ukjent frem til nå. Nemlig moderne femkamp. Og for å være helt ærlig. Nå har fått virkelig nok. La meg ta den moderne femkampen først og starte med å si litt om bakgrunnen for øvelsen, siden den i motsetning til dressuren er lite omtalt i Norge. Moderne femkamp ble skapt for å etterligne ferdighetene som kreves av en offiser i kavalleriet. Tanken bak øvelsen er rett og slett å simulere situasjonen til en kavallerist på 1800-tallet, som er fanget bak finens linjer og må kjempe for å overleve. Og tilbake i 1912, da denne øvelsen ble arrangert for første gang, så hadde den jo en slags relevans. Hesten var på den tiden fortsatt en viktig del av krigsmaskineriet, og bare et par år etter at applausen hadde stillnet i vertsbyen Stockholm, brøt Første verdenskrig ut, og åtte millioner hester, mulder og esler døde i felten. I det virkelige kavalleriet stod det med andre ord om livet, ikke om medalier og rosetter. Moderne femkamp-anno 2021 fremstår for meg som en ganske oppskur øvelse. Den arrangeres over to dager, og utøverne konkurrerer i fekting, svømming, sprangridning, skyting og løping. Og sprangridningen fungerer på følgende måte. Utøveren får tildelt en tilfeldig valgtest av vertsnasjonen. Dette gjøres fordi det anses som et poeng for øvelsen at testen ska være ukjent, siden man prøver å simulere den nevnte offiseren i krigen. Det er verdt å merke seg at alle hestene til utland brukes minst to ganger, noen ganger flere. Det er også verdt å merke seg at utøverne kun får 20 minutter til å varme opp og bli kjent med hesten før de braker løs, med 12 hindre som skal forskjeres i løpet av 80 sekunder. Rimer man saktere, vanker det tidsfeil. Legg til at de fleste som konkurrerer i moderne femkamp ikke primært er ryttere, så gir det seg selv at det du får servert i TV-ruten tidligvis kan være en ganske stygg anakronisme som ikke har tålt tidens tann særlig godt. Første ekvipasje setter tonen for øvelsen ved å falle ikke bare en, men to ganger. Og det er ikke den eneste gangen det skjer i den klassen jeg ser på. Her risestene ofte inn i hindret fremfor over det, og det rives og refuseres over en lav sko. Og der er smertelig langt mellom ekvipasjene der rytterne faktisk har et snev av teknikk på plass. Det blir mye filming av hindret og blomstekasser og pynt, for å si det sånn, uten at det egentlig retter opp inntrykket noe særlig. Det er i underkant av 40 ekvipasjer som stiller til start, men jeg tänkte jeg skulle ta for meg en av hestene. En häst som havnet i centrum for publikums oppmerksomhet, etter at bildet fra øvelsen gikk verden rundt og fikk det til å koke på sosiale medier. Jeg har se til å si ord om hesten Saint Boy. Som alle andre hester, enn den øvelsen, måtte Saint Boy stille til start to ganger. Og akkurat som at man med rette kan snakke om at rytterne kan ha flaks og uflaks med hvilke hester de trekker, går det sannelig den andre veien også. Og Saint Boy hadde uflaks. Jeg var ikke til stede da oppvarmingen med første rytte fant sted, men jeg tillatte meg å tolke hessens kroppsspråk i et forsøk på å si litt om hvordan denne store dagen, og ikke minst opptakten til denne store dagen, kan ha forløpt for Saint Boy. Å ha en hest som lånes ut for å konkurrere i OL, er nok egnet til å gi de fleste eiere av hesten nerver. Så Saint Boy har nok blitt forberedt, som det så pent heter. Og hvis jeg skal basere analysen på det jeg ser av ham, så har han ikke hatt mye ferie de siste ukene før OL. Japan er ikke noen stor sprangnasjon, så å oppdrive 20 spranghester som er rutinerte nok til å klare seg feilfritt på en bane som dette, med to rytter som i beste fall ikke kan bruke i noen ting, og i verste fall gjør feil etter feil uten å ane hva de driver med, er ingen enkel oppgave. Min hjert er at Saint Boy har fått kjøre seg litt mer enn han har hatt gått av i ukene før OL. Og det er anta at mens jeg sitter i godstolen og ser sendingen fra start, så har Saint Boy et noe ublitt møte med sin første rytter på oppvarmingsbanen i kulissene. Og når han blir ridd inn på banen 20 minutter senere og fatter galopp, så er det lett å se at han er synlig utilpass. Han er spent i nakken. Munnen er delvis åpen, tunga er synlig, og det er ingen kontakt. Jeg entar ingen kontakt mellom hästen og rytteren som om ett øyeblikk ska forskjere 12 hinder sammen på banen på under 80 sekunder. Så får det klarsignal og rir mot første hinder. Der får Saint Boy bekreftet noe han trolig allerede har fått kjenne på under oppvarmingen, og det er at denne rytteren ikke er til å stole på. Han får motstridende signaler, og ingen hjelp til å bedømme avstand, som han får tatt sats i riktig øyeblikk. Han er også i med å kjenne på hvordan det er å ha en rytte på ryggen som vill mye, men ikke har godt nok forberedt. saint river første hinder, og rytterne hans er så godt som ute av salen, første galoppsteg etter at høvene hans treffer bakken. TV-produsenten har åpenbart blitt grunnig briefet på forhånd, og er ganske rask til å bytte bilde, og heller filme rosa hindret, som er hinder nummer 2, mens vi venter på at ekipasjen vår skal bli synlig bilde igjen med før de rekker å bytte kameravinkel, kan jeg fortelle at Saintboy kjente rytterens ridestøvler dunke bort i et område kroppen hans som man neppe var forberedt på. Område bak salen, øverst i det følsomme myke feltet mellom bakparten og ribbeina, der de fleste hester har en lang verv. På dette tidspunktet er rytteren så godt som ute av salen, men bruker tøylene for å igjenvinne balansen. Saintboy får derfor et temmelig solid rykk i den allerede følsomme og ømme munnen. Noe neppe kan ha vært et godt innsalg for ytet sitt beste på neste hinder, men det gjør han faktisk. Han hopper feilfritt over hinder nummer to, det rosa hindret. Men som kommentatoren påpekker, fremstår ikke dette som et smidig partnerskap. Ekipasjen gir nå en bue mot hinder nummer tre, og da gjør ytta noe som hun sikkert har sett andre gjøre, eller blitt fortalt at man gjør. Hun hever henne og tvinger hodet til steinpå opp, og holder ham stramt, litt for stramt. Det er med andre ord han faktisk får sett av som han vet ligger foran dem. Det er to hestelengder igjen til han ska hoppe. Men han vet allerede att han ikke får noe hjelp av vesen han har på ryggen. Og han er alt for forstyrret av rytterens uryddige signaler til å kunne hoppe selv. Så han har i realiteten ikke noe valg. Han bråstopper og får sin første refusering. Hvis man fortsatt tänker at straff i en slik situasjon har noe for sig så kan han informere om at piskeslaget form mot halsen kommer ganske kontant, men like fullt er drøyt sekunden for sent til å som helst form for mening, og nå drar det seg til for Saint-Boy. For i motsetning til tobente atleter i andre øvelser som kan melde pass eller bryte på bakgrunn av psykisk eller fysiske utfordringer, så må Saint-Boy stå i dette, eller rettere sagt han må hoppe i det. For ham handlar det nå om å overleve. Etter refuseringen så hänger rytteren litt i tøylen, som for å understreke for Saint-Boy at han har gjort en feil for en stund siden. Så fattes det å gå opp og gjøres et nytt forsøk. Rytteren forstyrer om litt mindre denne gangen, og Saint Boy hopper feilfritt over. For han kan jo hoppe. De neste tre hinderne hoppes også feilfritt, inkludert i dem en krevende blå og hvit kombinasjon. Men det er fortsatt null kontakt mellom Saint Boy og rytteren. Det er ingen flyt, ingen rytme, ingen klar plan. Så kommer ekvepasjen til hinder nummer syv. Et ganske spesielt hinder, med prangende dekorasjoner på sidene og svart og brune bomber. Det oppstår et lite øyeblikk der Saint Boy virkelig trenger å føle at han er ivaretatt men er null støtte å hente fra rytteren, så han refuserer igjen. To hestelengder fra hindret denne gången. Svaret fra rytteren er tre solide nøkker i bittet, men Saint-Board slipper pisken denne gangen, for han holder galoppen forbi hindret, og blir med på rundan han må ta tilbake, hvor han kan styres mot hinder nummer syv igjen. Og selv om signalene Saint-Board får på dette tidspunktet er uklare, hopper han feilfritt over hinder nummer syv og hinder nummer åtte. Men nå er tiden bokstavlig talt i ferd med å renne ut, og de tar en ganske skarp sving for å spare tid. En sving som krever at ekupasjen er i balanse, men rytteren holder for hardt i tøylene, og Saint Boy har åpenbart issues med munnen. Han prøver å signalisere klart og tydelig at han har vondt, men hendene i den andre enden av tøylene har mer enn nok med sitt, og svarer ikke med følelsomhet. Tvert imot. De kommer derfor alt for skjevt inn mot hinder nummer ni. Men rytteren mangler kompetansen for å avhjelpe situasjonen, og Saint Boy har i realiteten ikke noe annet valg enn å refusere igjen lenge før han kommer nært nok til å ta sats han forsøker deretter å komme unna og begynner å steile rytteren svarer med dra og rykke i bitte men akkurat hva som foregår i dette lite flaterende OL-øyeblikket vet bare de som er til stede vi som følger siangsen på TV får här et nærbilde av treneren i stede Men det ropes ut gode eller mindre gode råd til rytteren et av rådene er kanskje å bruke pisken igjen for Saint-Bor for nå en nytt piskerstag mot halsen men han svarer ikke med å gå fremover han rygger. Flere steg. Det vanker nå flere schenkelslag og rytteren bruker sporene ganske stykt. Så stykt at bildeprodusenten bytter kamera igjen og gir oss et nytt nærbild av treneren, som roper flere råd på sitt mors mål. Det kommer nye piskeslag mot halsen, en hel serie av dem denne gangen. Ekipasjen har nå 80 feilpoeng, og tidsgrensen for klassen ble plassert for 33 sekunder siden, men Saint-Boy tvinges likevel til å fatte galoppet på nytt. Og han byr på ett motvilligt steg eller två i riktning hindret før han stopper som følge av motstridige signaler fra rytter og steiger nok en gang. Det vi nå blir vitne til er en regelrett kamp mellom hest, rytter og trener. Der sent på boy rygger mens rytteren vekselvis drar i bittet, smeller schenkelen hardt i siden hans og bruker pisken flittig. Samtidig ropes og kjeftes det høyt mellom rytter og trener. Og i anntar tema er hvordan i helvete man ska få denne dritthesten over de siste hindrene. Men Saint Boy hopper ikke flere hinder. Han steiler og rygger og rygger og rygger. En lengde som tilsvarer, en kortside, kanskje til og med en langside. Slik holder det på i nesten et minutt. Ekvipasjon har nå 98 feilpoeng. Den pinen vi er vittne til, som selvfølgelig primært rammer hesten, men sekundært rammer rytteren og alle som ser på, får fortsette i 30 sekunder til. 30 sekunder med steiling, sparking, slag og rygging så blåses det om sider i fløyta, og diskvalifikasjonen er et faktum. Og da går Saint-Boy om sider frem Save the by the bell, som de sier på engelsk. Men hvor var bjella da Saint-Boy virkelig trengte den? Da hestesporten trengte den? For selv om mange med rette vil innvende at dette ikke har noe med hestesport å gjøre, så kommer vi faktisk ikke unna at dette er et sportsarrangement der man er avhengig av hest for å delta. Hvordan kunne denne uakseptable misshandlingen får finne sted under et OL uten at noen ropte stopp. Når de sier det setter strek for ekvipasje nummer 18, har Saint-Board blitt i munnen som straff mer enn ti ganger. I tillegg til de helt vilkålige nøkkenene han har fått i munnen under selve hoppingen som følger at rytteren var ute av balanse, eller feilberegnet totalt. I den grad vi kan snakke om feilberegning, for ska du kunne beregne feil, så forutsettes det faktiskt også at du er i stand til å riktig. I tillegg til har å ha blitt i munnen som straff, har Saint-Boy fått minst 15 hare skjenkelslag, og han har blitt tildelt hele 10 slag med pisken, hvor av fire slag blir gitt i en tett serie. Men der er enda ikke over, for Saint-Boy skal snart bli med enda en rytter, og de to skal også få sine 20 minutter til å finne tonen før han skal ut og hoppe den samme banen en gang til. En time og femte minutter senere er Saint-Boy tilbake, denne gangen med startnummer 38 og en rytter med gode medaljesjanser. Han har fått omtrent 1 time og 30 minuter til å på den mentale och fysiske belastningen vi må anta følger den brutale runden han har hatt, med slag, nøkk och spark. Deretter har han fått 20 minuter med oppvarming for å bli kjent med rytter nummer 2. Hvordan denne oppvarmingen gick vet bare de som var der, men jeg tillater meg gjettet at den ikke gikk bra. For det som nå utspiller sig på banen, ska bli TV-bilder som går verden runt och får nettet til å koke. Det første TV-bildet vi ser han sengt på sammen med start nummer 38 viser en gråtende rytter, og en hest som har det hvite i øyet godt synlig. Og første bruk vi ser det vi normalt kaller «hjelpere», er rytterens tildeling av seks beinhare skinkelslag i siden på St. som svarer med å slå med halen og steile. Jeg forstår dem begge. Både rytteren som gråter og hesten som steiler. Det er klart de må oppleves nådeløst, hardt og brutalt for en utøver på to bein, og satser hardt for å delta i noe så allsidig og krevende som femkamp, for deretter ved en ren tilfellighet å få till til en hest som til synlig at den ikke virker. Men det får bli opp til andre å snakke rytterens sak. Målet med denne podcasten er å gi hesten en stemme, og den stemmen trengs. For det som møter Saint-Boy ute på banen, allerede før han har rukket å oppe førstehinder, er nye slag og spark, men han nekter å gå frem. Han fortsätter der han slapp sist, han rygger. Det var tross alt ryggingen som fikk ham ut av banen i forrige runde. Men rytteren viser ham etter hvert hvem som bestämmer som det heter, og etter en ganske grotesk runde med ti piskeslag, hvor fem i en tett serie og 21 harer skjenkelslag, med og uten sporer, pluss et knyttneverslag fra treneren som blander sig fra utsiden av gjæret, så settes som sider en motvillig Saint-Boy i bevegelse. Ekvipasjen galopperer mot hinder, men er preget av en kamp som føres i hestens mønn. Saint-Boy kjemper mot bitte rytteren kjemper tilbake med tøylene, men Saint-Boy går likevel feilfrihet over. Så galopperer de videre mot hinder nummer 2 Sjengt boy nøler, men går feilfritt over det rosa hindret, til tross for at han lander med forbeina parallelt og er helt ute av balanse. Han opprasser feilfritt over hindret nummer tre, der han refuserte sist, men det er ikke noen god flyt og spore denne gangen heller. Selv om rytteren med start nummer 38 rir teknisk bedre enn de fleste andre i denne klassen, minner kommunikasjonen mellom hest og rytter mest om den man får på mobiltelefonen i et område med veldig dårlig dekning. Det er slitsomt om man hører bare deler av det som blir sagt. Men ekvipasjen er like fullt feilfri når Saint Boy kommer galopperende mot hinder nummer 4. Här er det lett å se at han nøler med å hoppe, men et kjappt og precis drapp med pisken, gitt på det mange vil kalle rett tidspunkt, overbeviser Saint Boy om at hinder er det minste av to under. Han kommer feilfritt over, men kameravinkelen gjør det litt krevende å se hvorfor han nølte med hoppe. Tjenil er det liten til om hvor skoen trykker når ekvipasjen nærmer seg hinder nummer 5. Der er kameravinkelen bedre, og det er lett å se at rytteren ikke beregner avstand godt nok, og at som gis er så uklare at testen i praksis har overlatt i seg selv. Sentboy har her i realiteten tre muligheter. Han kan hoppe for tidlig, refusere eller hoppe for sent, og komme alt for tett inn på hindret. Han ender med det sista. fordi han i det lengste prøver å tolke rytterens motsridende signaler. Han hopper, gjør et ærlig forsøk, men er for nær til å komme feilfritt over og braser gjennom de to øverste boene. Ekvipasjen galopperer deretter videre mot hinder nummer 6, den blå og hvite kombinasjonen. Men nå er Saint-Boy i overlevelsesmodus. Han refuserer, og det blir en ny runde med gjensidig fortvilelse, rygging, harde skjenkelslag, overdreven sporebruk og slag med pisken. Men Saint-Boy ender likevel med å rygge forbi hele kombinasjonen, mens rytteren gråter fortvilet. Så får rytteren Saint-Boy i gang igjen. Men når han styres mot førstehinder i kombinasjonen for andre gang, ender det i en ny bråstopp. Det ropes over arena nå. Tror det er det treneren. Det skal ris, det skal videre. Kombinasjonen er tapt, og ekvipasjen galopperer mot hinder nummer syv. Hindre der sent på refuserte med sin første rytter. Hindre med de prangende dekorasjonene og de brune og svarte bomene. Vi får ikke se detaljene, for kamera ligger på hindre og venter forjeves. For saint på hopper aldri hinder nummer syv. Alle som ser på vet at håpet for utøverne er ute med en skår som nå teller 60 feilpoeng. Det vet formentlig utøverne også for en hulker så høyt at det bærer over hele arenaen. Men Saint-Boy holdes likevel i bevegelse, og i denne fullstendig ustabile sinstilstanden styrer rytteren saint mot hinder nummer syv for andre gang. Han refuserer naturligvis igjen. En refusering som forskjeller diskvalifikasjonen, og skåren viser 85 feilpoeng når bjellom sider kimer, og rytteren forlater men mens hun fortsatt hulker åpenlyst. Det er ett sørgelig og uverdig syn. Men det som er mer sørgelig og uverdig, er at innsatsen St. Paul la ned denne dagen ble belønnet med minst ti tilfeller av straffende nøkking i bittet, mer enn 28 piskeslag og 30 harespark med eller uten sporer, i tillegg til et slag med knyttneve fra treneren på utsiden av Gjære. For dette slaget ble treneren tildelt det svarte kortet og dermed utestengt for resten av OL. Fordi dette slaget ble ansett som et brudd på konkurransereglementet til det internasjonale forbundet for moderne femkampen. Forbundet har også annonsert at endringer i ridedelen av femkampen vil bli diskutert på kongressen deres i november. Men ærlig talt, dette trenger vi ikke tid til å diskutere. Ridedelen i moderne femkamp må avvikles i sin nåværende form, og det som skjedde må få etterspill. Og finnes det ikke reglement for å stoppe åpenlyst vold som dette mot ett levende dyr som deltar i OL, så må reglene skrives om. Det var helt riktig å tildele treneren Svartkorten. Men at denne hesten gikk til start ikke bare en, men hele to ganger, tilsier at debatten bør løftes opp på et mye høyere plan. Og mens vi er i gang, bør vi også se på hvilke regler som gjelder for øvrige øvelser der hester er involvert. FAIs Code of Conduct kan ikke bare være et dokument som ligger tilgjengelig som PDF på nettet. Det må legges til grund som ett minimum med tanke på hva slags som settes når vi konkurrerer med hester. Der står det svart på hvitt at deltakelse i konkurranser fordrer en faktisk kompetens hos både häst og rytter. Det står videre at misshandling av hester ved bruk av naturlige eller kunstige hjelper i form av pisk og sporer ikke tolereres. Vårt eget rytteforbund er også krystallklare på hvilke regler som gjelder, og i forbundets generelle konkurransereglement beskrives det utførlige i paragraf 174 avstraffelse og ukorrekt håndtering av hest, punkt 5 og 6, at pisken ikke kan brukes til avstraffelse kun til rättledning. og at all oppførsel som kan medføre smerte eller unødig ubehag for en häst, regnes som ukorrekt behandling. Og Rytterforbundet eksemplifiserer dette konkret med rykk i tøylene, gjentatte kraftige skjenkelslag, overdreven sporebruk og hare piskeslag. Jeg tror det har vært en gigantisk tabbe at vi har begynt å referere til våre konkurransehester som atleter. De plasserer dem på et vis i båt som våre tobente utøvere, men det er beviselig ikke i samme båt som oss. Hesten har ikke valgt dette livet, og mange av dem er heller ikke egnet for det. Det er vi som tar dette valget for dem. Og med det valget følger det et ansvar. Et ansvar det begynner å bli klart at vi ikke tar tilstrekkelig på alvor. Dette ble egentlig ganske godt illustrert av en av stemmene i kommentatorboxen ved ressurbanen som antalte hester som «sportsutstyr» med personlighet og hjerne, og deretter la till at hester har ulike personligheter, og noen av dem gir deg ikke mer enn det absolutte minimum som skal til for at du dem være i fred. Hvorpå makkeren lo av replikken og sa at dette var godt beskrivet. Men jeg lo ikke. Jeg syns vi skal snakke mye grunder om hvor vi skal ta hestesporten i fremtiden. Når neseblod og pisking ikke er noe man blir disket for automatisk, så er sporten på avveie. Og når en øvelse som interessant nok blir beskrevet som en dans mellom to parter, litt for ofte fremstår tvunget og tilkjempet, ja da tenker jeg det på høy tid å ta den praten. Men før jeg kommer så langt, så skal jeg i neste episode snakke med veterinær Per Martins, om hvordan vi best forebygger skader hos hestene våre. Og så tenker jeg at refleksjonene etter årets stressur vil passe godt inn i neste kortepisode om 14 dager. Du har nettopp hørt episode 62 fra Hestenes Klan, en podcast om häster og hestefolk. Takk til min faste komponist, Fredrik Blom, og sist men ikke minst takk til deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med dig.